0: Paz amados irmãos, vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus no capítulo, nós vamos ler três versículos aqui do Evangelho de Mateus. Nós sabemos que proeminentemente o Evangelho de Mateus nos apresenta o Senhor Jesus como Rei. E nós vamos essa noite... permitindo o Senhor então ver alguns aspectos do reino de Deus, vamos ver que esse Senhor Jesus, Ele deu o primeiro passo, no que concerne a vida que nós também, da mesma maneira precisamos caminhar e trilhar, Ele deu o primeiro passo, então veja por favor amados, aqui no capítulo 4, versículo 23 inicialmente, diz assim, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, mais um texto, agora capítulo 9, Evangelho de Mateus ainda, versículo 35 capítulo 9, versículo 35 diz assim e percorria todas as aldeias e cidades ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo mais um texto ainda aqui no Evangelho de Mateus agora nós vamos lá para o capítulo 24 capítulo 24 versículo 14 e nos diz assim e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes e então virá o fim, vamos ter mais uma palavra de oração, amado Senhor nós te damos graças nessa noite por poder nos reunir aqui, nós te bem dizemos, porque nos reunimos em torno da tua palavra Senhor, a tua palavra que é tão preciosa para nós, a tua palavra que é o nosso alimento, a tua palavra a qual nós não podemos viver sem ela mas nós precisamos do Senhor, ainda mais, Seu Santo Espírito nos revelar, amplificar os ouvidos espirituais, os olhos dos nossos corações aqui nessa noite, para que o Teu falar possa ser puro, limpo, sem as manchas e máculas daqueles terrenos que nós temos pisado tantas vezes, nos ajuda Senhor, por amor ao Teu nome, socorro o Teu povo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Praticamente os dois versículos que nós lemos, vocês vão ver que eles são praticamente iguais, são os mesmos versículos, é como que um copiar e colar, né? E o último versículo que nós vimos, está lá no capítulo 24, que na verdade reitera, reforça a respeito do que o Senhor Jesus já vinha fazendo. Os dois primeiros versículos, que fala que o Senhor percorria ali aquela região, pregando o Evangelho do Reino, os dois primeiros versículos falam isso mas qual que é a diferença deles? O primeiro versículo fala do início do ministério terreno do Senhor, e o segundo versículo já fala quando havia já um percurso, é, na caminhada do ministério do Senhor aqui na terra, e o último versículo é um assunto profético, Mateus capítulo 24 é considerado o mini apocalipse, então ali nós temos as próprias palavras do Senhor falando a respeito dos tempos do fim, Se vocês olharem mesmo, em tão poucos versos o Senhor nos dá extremos ensinos com relação aos tempos do fim. Então ele começa ali falando a respeito, por exemplo, a partir daquelas perguntas né, dos seus discípulos, e ele fala que, primeiro, ninguém vos engane, e porque é uma tendência extremamente forte nesse aspecto que o povo de Deus, os discípulos do Senhor, em especial aqui nesse contexto, poderiam ser enganados, então ele fala isso, enfatiza isso pelo menos por duas vezes, você pode ver isso no verso 4, e você pode ver isso também no verso 11, que ele diz que vão surgir falsos profetas, né? e esses falsos profetas, eles vão se apresentar mais ou menos como se eles, eles mesmos fossem o Cristo, ou seja... Todas as vezes que a pregação não tem como tonalidade central e principal a pessoa, a vida e a obra de Cristo, essa pregação precisa ser descartada, seja por quem for. Então o Senhor Jesus, Ele precisa ser o centro, porque Ele é o centro do coração, da mente do Pai. O Pai Pai sempre desejou gloriar e Ele fez isso através do Seu Filho. A redenção dos nossos pecados, nós podemos ser chamados povo de Deus, membros do reino de Deus, por causa da obra do filho de Deus. Foi ele quem executou essa obra. Então, a ele deve ser toda a honra e toda a glória. E ele fala, ele fala que não só virão muitos em seu nome, diz de guerras, rumores de guerras e fala, mas atenção, não é o fim ainda, calmem-se. Ele diz que se ele vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, pestes, fomes, terremotos, em vários lugares, ele fala, mas essas coisas são o princípio, calma, ainda são o princípio, mas ele dá um ponto aqui, uma indicação nesse apocalipse aqui, das palavras do Senhor Jesus, falando que o evangelho do reino é aquele que seria pregado no tempo do fim, então ele precederia o fim, nós vimos isso, e este evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Então aqui nós precisamos de fato, amados, nos curvar mesmo diante dessa palavra do Senhor. Porque o Senhor ele começou o seu ministério pregando o Evangelho do Reino. Durante o seu ministério, a sua fala era sobre o Reino, o Evangelho do Reino, seria pregado, e foi pregado ali. E nos alcançou tão longe, né? lá nos confins do mundo, glória a Deus por isso. E não só isso, mas de uma maneira profética, o Senhor está dizendo, antes de vir o fim, vocês ouvirão falar deste Evangelho, e nós temos ouvido falar isso muito, amados, temos sido aqui nesse mesmo local, despertados por irmãos, aqui tivemos recentemente nosso irmão Rodrigo Abarca, tão recentemente também o irmão Romeu Bornelli, nosso irmão Thomas tem falado a respeito disso incansavelmente, domingo após domingo, sobre tempos perigosos, sobre a necessidade de um despertamento do seu povo, sobre o perigo da negligência sobre a necessidade né? muito interessante essa figura de um embelezamento da nossa parte, como uma noiva que está num salão de beleza então o senhor está falando e toda a ruína do povo de Deus toda, se você pegar de Gênesis até Apocalipse, você vai ver que a falha era uma primordialmente, eles se esqueciam da palavra de Deus eles se esqueciam daquilo que Deus estava falando e o Evangelho do Reino, amados, é um Evangelho que já estava na mente, lá do povo judeu, lá anteriormente, lá atrás, sempre eles estavam esperando um rei, já havia na mente deles, é, tanto que quando o Senhor Jesus vem, acaba vendo lhe uma decepção, porque não é o rei que nós estávamos esperando, pensávamos que era esse, mas não era, ele é o nosso rei, não é? é o nosso rei, nós o recebemos, diante de todas as, as cenas que nós vemos nele, dele, todos as, as, os cumprimentos proféticos do Senhor Jesus e não só isso nós somos salvos pelo Espírito Santo que ele prometeu que nos daria e nos levaria a ele né? então nós sabemos e cremos naquilo que a unção dele já nos foi revelada então muito mais do que a palavra de Deus não muito mais, né? digamos assim em, em concordância com a palavra o Espírito Santo vem despertar a nós mas o Evangelho do Reino ele seria esquecido e o povo de Deus sempre cairia quando deixaria de lado a palavra de Deus então o meu desejo hoje, é como aquela voz do Senhor, né? ele percorria toda ali aquela região diz a palavra de Deus, ele dizia vem e segue-me vem e segue-me muitas vezes na caminhada a gente pode tropeçar, muitas vezes na caminhada nós podemos derrapar é, e a gente tem um conceito muito forte na nossa mente que nós temos que ser perfeitos que é um padrão ideal de perfeição, talvez a gente está assistindo muito Netflix e acha que tudo no final tem que ser de acordo com o bem estabelecido né? o comercial de margarina onde tudo é lindo onde a família está à volta da mesa que ela, muitas vezes não é assim o que de fato faz toda a diferença é se nós estamos ou não seguindo o Senhor isso faz toda a diferença quando ele chama Abraão, ele fala, vai para uma terra que eu vou te mostrar qual é essa terra, ele não não faz promessa, e e esse chamado amigo de Deus, chamado pai da fé, larga tudo e segue o Senhor, e é assim, é assim na nossa caminhada, e às vezes nós nos decepcionamos conosco mesmos, né? ah, mas eu errei aqui, irmãos, o que importa é se nós estamos seguindo o Senhor, porque sete vezes pode cair o justo, mas em todas o Senhor vai nos levantar, e esse evangelho do reino, o Senhor percorria, ali toda a Galiléia, ensinando, nas suas sinagogas, nas sinagogas deles, né? e ele curava, doenças, enfermidades, agora é necessário da nossa parte, extremamente necessário, você está no capítulo 4, mas se você olhar no capítulo 5, não precisa fazer isso no verso 3, se você quiser, né? diz aqui que, Bem-aventurados são os pobres de espírito, né? ou os humildes. Então, quando o Senhor profere essas palavras, quando nós vimos essas palavras aqui, a respeito da sua vida, obra, missão, a sua palavra, nós vemos que ele vai para o pro, pro, pro deserto para ser tentado. Ele sai de lá vitorioso, diferente dos nossos pais Adão. E ele fala uma bem-aventurança: que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o. Qual é a promessa que está aí? Está vendo? O reino dos céus Então é assim que nós iniciamos Primeiro, é preciso humildade Para deixar de lado a nossa vontade É preciso que nós Que a gente abra mão dos nossos conceitos Entendamos a nossa incapacidade de caminhar sem ele Precisamos compreender isso Compreender a nossa imperfeição A nossa limitação Compreender quem de fato nós somos e abraçar com toda força as verdades que nós temos ouvido, porque das palavras do Senhor são espírito e vida. Mas, amados irmãos, esse reino do Senhor, esse domínio do Senhor, ele não diz que o Senhor seria o rei e dominaria toda a criação, isso não diz, na verdade isso já aconteceu tempos atrás, quando nosso pai Adão ali, né? o pai de toda a humanidade, quando ele entregou o reino a Satanás, então na realidade, esse reino são para as pessoas que aceitam a sua orientação, aqueles que querem, aqueles que desejam caminhar com este rei, como nós cantamos aqui a pouco, proclamamos a Jesus, o nosso rei, então aqui nós somos um. Aqui é o reino de Deus estabelecido aqui. Lá fora o mundo, o Senhor não tem esse domínio, o Senhor tem o domínio sobre nós. Porque nós voluntariamente falamos assim: queremos o teu domínio, Senhor. Nós desejamos isso. Nós aceitamos que o Senhor seja o nosso rei. Aceitamos, queremos, desejamos, precisamos. Então, dentro da mente é, dos judeus, esperando um rei, esperando na verdade o Messias, né? porque a a palavra Meshia do hebraico, traduzida para Cristo no novo testamento do grego, é a mesma palavra, né? e a sua tradução é Messias ungido, mas os judeus eles traduzem também, eles se permitem traduzir assim, rei ungido, então eles estão até hoje, nós sabemos que os não convertidos estão até hoje esperando o rei ungido, né? para nós ele já veio, e é o Senhor Jesus, né? nós cremos nele, cremos na sua palavra, ele é o nosso rei, mas tem algo interessante também dentro da cultura judaica, que fala a respeito da vinda do Senhor, porque não só esse Messias seria um rei, mas também eles sabiam que eles precisariam estar preparados para a vinda do rei, Os irmãos entendem isso e colocam dentro do nosso conceito, porque agora, para nós ele já veio, mas precisamos estar preparados para que ele volte. E é isso que nos fala o último verso que nós lemos. E este evangelho então será pregado, o evangelho do reino em todo o mundo, então virá o fim. Então a gente vê muito essas expressões, reino de Deus, reino dos céus, reino de Cristo, elas são todas palavras sinônimas, é a mesma palavra. né? Na verdade o reino de Deus é o reino dos céus estabelecido aqui na terra então o reino de Deus está onde? Né? está dentro de nós está escondido dentro de nós na verdade são muitos aspectos que nós podemos falar a respeito do reino de Deus e hoje como eu disse para os irmãos eu quero mostrar essa base do reino de Deus que essa base do reino ele se sustenta pela palavra de Deus é por ela, nós somos sustentados por ela, pela vida e pela obra do nosso rei os seus ensinos e também ensinos proféticos, como nós já vimos algo aqui, mas questões, são muitas questões que estão relacionadas com o reino de Deus a verdade essa, essa, essa realidade essa doutrina esse ensino do reino de Deus é o assunto mais falado nas escrituras mais falado nas escrituras em toda a palavra de Deus não só de maneira explícita como de maneira também implícita quando você vê, por exemplo, é um exemplo só, né? Mas o povo de Deus passando ali o Rio Jordão e naquela batalha contra a sua, a sua primeira batalha ali em Jericó, né? para destruir as muralhas. Então, ali você fala de um reino dominando outro reino. Agora se lembre que as, nossas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são espirituais, elas são poderosas em Deus. E é interessante que aquela vitória Ali de Jericó Ela se deu através de adoração Ou seja, havia Uma fortaleza Ali para ser derrubada Como como há muitas fortalezas na nossa mente Como nós somos cheios de conceitos Preconceitos E nos esquecemos muitas vezes que ele nos chama Segue-me, vem Né? segue-me O Pai procura adoradores que adoram Espírito e verdade, não podemos nos esquecer Daquilo que ele nos chamou Esse é o reino de Deus, o qual nós fomos chamados, então, hoje eu quero falar da base, mas há muitos outros pontos, o que é o reino, né? como é que se dá a entrada no reino, onde está o reino, o fluir do reino de Deus, qual é o caráter do reino de Deus, né? tudo isso nós temos ouvido já, durante toda a nossa caminhada cristã, temos ouvido, né? como o nosso irmão Thomas tem compartilhado, nosso irmão Romeu trouxe aspectos do reino, ou seja, aquela vida secreta, vida de solitude, vida no nosso quarto, vida de batalha, de lutas, na presença do Senhor, é assim, né? não é uma vida fácil, é uma vida muito difícil, se nos chamasse para fazer uma passeata, uma carreata, protestar lá fora, a gente já teria muita força, eu mesmo, falo não, eu estou dentro amados, mas não é a vida no reino, é essa vida escondida, essa vida que nós somos chamados para estar seguindo o o nosso Senhor, mas há outros pontos as expressões no reino quem são os maiores no reino, os contrastes do reino de Deus, né? porque você tem também o reino do mundo, o príncipe das trevas, você tem esses contrastes rejeições ao reino de Deus, também um ponto que deve ser tratado ou seja, muitos amados irmãos que é, a, vou colocar aqui com bastante cuidado né? pensam que a salvação é o, é o não é que não seja tudo, mas não vê a salvação de Deus como aquele, aquela porta inicial. Né? Jesus disse assim para Nicodemos: né? nós vemos só e configuramos como a salvação. Mas Nicodemos era um principal dos judeus. Ele estava esperando o que? O reino. Ele tinha certeza. Ele tinha as escrituras. Ele tinha o Antigo Testamento. Ele queria ver o reino. E Jesus falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino. Não verá o reino. E tem mais, Nicodemos se você não nascer da água e do Espírito, você não entra nesse reino, está vendo amados, que a nossa vida é uma vida de progressão, de fé em fé, de glória em glória, então nós vimos o reino, glória a Deus, precisamos entrar no reino, o Senhor percorria todos aqueles trechos ali, pregando o Evangelho do reino de Deus, e nisso nós temos os inimigos do reino de Deus também, né? que de forma muito resumida não, não, não falarei disso hoje mas você tem a carne, o pecado o mundo, o diabo são inimigos no reino de Deus o nosso irmão Rodrigo Abarca também trouxe aqui a respeito da vida de Daniel e ali eu creio que muitos irmãos os que puderam acompanhar ali tiveram um pouco mais de esperança assim como eu particularmente tive de saber que Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel, e ele não se deixou contaminar pela Babilônia, ele se manteve firme, diante dos ensinos que ele tinha recebido já, diante da sua cultura, diante de tudo aquilo que ele tinha de vida de devoção ao Senhor, e ele falou, vocês querem ver? Que eu vou ficar muito melhor do que aqueles, e o alimento ali era um alimento que uma aguinha" água de batata, né? como dizia minha avó, é uma água de batata, né? mas na realidade o alimento dele era outro, era alimento do Senhor Jesus, a minha minha comida é fazer a vontade do meu pai, esse é o melhor alimento, então Daniel ele se provia do alimento do Senhor, muito interessante que o nosso irmão também naquela oportunidade trouxe a respeito dos reinos humanos, e ele falou sobre o propósito e o objetivo dos reinos humanos, seria muito fácil, não é verdade? O Senhor nos salvou, nascemos de novo, já saímos, fomos embora, tchau pessoal, até mais, né? Mas não é assim, ele nos deixa aqui, porque ele tem um propósito, bem estabelecido, e agora nós somos esses cidadãos do reino de Deus, e ele fala que o propósito, por exemplo, dos reinos humanos, é de impedir e refrear o mal, e não só isso, né? como uma espécie de representação de Deus, né? os governos humanos, para impedir e refrear o mal, como uma representação evidentemente limitada. e ele fala mais, ele falou que o objetivo e o propósito dos reinos humanos é proteger a vida humana e fazer prosperar e de tudo isso né? claro, com poderes temporais ilimitados Às vezes nós amamos tanto né, esse ou aquele governante mas a gente tem que se esquecer que são temporais ilimitados né, e daqui a pouco pode ser que o nosso coração esteja se devotando a outro misericórdia, irmãos nós somos cidadãos do reino de Deus, um reino eterno, é o reino dos céus, é o reino de Deus, é o reino do Senhor e Cristo, é esse o reino, e qual o nosso envolvimento nisso? Não é? Só vou deixar a pergunta, até onde nós podemos colocar nossos pés sem manchar as nossas vestes? Até onde? Mas nós vimos isso, nosso irmão trouxe isso, e a história mostra sempre, sempre a história mostra muito interessante isso, porque muitas vezes nós ficamos limitados né? no nosso mundinho, no nosso tempinho, no nosso jeitinho mas se você pegar toda a história, você vai ver que sempre os reis e governantes sempre buscaram a sua divinização e segundo pessoas que já estiveram sentados na mesma cadeira eles dizem, não tem nada mais alucinante do que o poder não, mas você vai ganhar um salário maior, para mim tanto faz não ganha nada, eu ganho um salário maior, basta que me dê o poder se você colocar isso dentro dos conceitos lá do Gênesis capítulo 3, você vai ver que foi isso mesmo que foi oferecido para os nossos primeiros pais, Né? vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, você vê ali posse, poder, prazer, é isso que você vê, e na realidade os reinos humanos estão embasados exatamente nisso, é alucinante isso, muitas vezes nós nos encantamos com esse ou com aquele, nos esquecemos do nosso rei, então amados, eles nunca poderão representar adequadamente o poder, a glória, o reino de Deus, absolutamente, principalmente por um motivo, me lembro que que o irmão também colocou isso, que porque esses reinos humanos, eles são estabelecidos através da força e da violência, então jamais eles poderão, nós sabemos qual é a força e qual é a violência do nosso reino, na verdade a violência que nós temos que ter conosco mesmo, né? porque é um reino que é tomado a força né? ou seja, é muito ruim para o nosso ego para o nosso eu ter que abrir mão de um poder, de uma autoridade que nós achamos que temos para entregar nas mãos do Senhor Jesus, então nós governamos a nossa vida, nós sabemos como fazer nós temos o domínio e o controle eu já fiz isso, eu tenho experiência né? não podemos cair nisso mais mas olhar para o Senhor muito interessante que ele mostra lá quatro impérios então Daniel tem o discernimento daqueles quatro impérios, cabeça de ouro né? os peitos ali de prata os ventres ali de bronze né? e as partes inferiores de ferro e barro, então ele olha para frente nós vemos que nós estamos aí nesse quarto império né? barro e ferro misturado, agora vai vir um quinto reino e aqui a profecia, Até até o quarto digamos que já está cumprido é? então inevitavelmente tudo está caminhando já para esse quinto império que é um governo, um reino estabelecido, porque eu estou dizendo aqui para os irmãos de um reino presente, mas nós temos também o um reino futuro não é? e nós temos também o um reino eterno, e isso nós vemos de maneira muito clara na palavra de Deus, hoje o reino está dentro de nós, então o Senhor reina nesse mundo através da sua igreja então, tudo inevitavelmente vai caminhar para esse quinto império, para aquela pedra que foi lançada e destruiu todos esses sem auxílio de mão poderoso o reino que nós aguardamos, é esse que nós aguardamos, esse né, nós devotamos o nosso voto a este então amados a vinda do reino celestial e eterno, é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo aquele que detém a imagem do Deus eterno, a imagem do Deus invisível a Ele seja toda a honra e toda a glória, então o propósito é nos preparar para reinar com Cristo, veja, se nós somos negligentes com o reino de, de Deus no, no tempo presente, como nós reinaremos com Ele? Então é isso, reinar com Cristo, estamos sendo preparados para ter um coração como o do Rei, semelhantes ao dEle, para representá-lo, hoje você encontra com alguém e a pessoa diz, não, eu sou cristão sim, e hoje virou até um jargão está quase virando moda já ser cristão então está muito difícil hoje né? a gente saber exatamente qual é o nível de profundidade disso, não que nós temos um nível profundo não é isso, eu acho que é justamente o contrário né? como o nosso irmão tem dito, o nosso, nosso crescimento é o contrário é mais ele menos eu, como João Batista convém que ele cresça e eu diminua é, é exatamente o contrário então ele deve crescer em nós, agora Daniel e seus amigos, eles nos mostram que é possível sim estar na Babilônia sem se contaminar, sem estar contaminado com as iguarias desta Babilônia, é possível estarmos no mundo sem o mundo estar em nós, é uma luta amados, no nosso tempo, é uma grande luta, e hoje o inimigo, ele provavelmente já sabendo que o seu tempo está próximo, ele tem tem vindo com muito mais força, com muito mais... Com, muito, com vários ataques de todas as ordens, todo tipo de. na, na posse, no poder, no prazer, é, em todas as áreas da nossa vida, ele tem atacado. Então precisamos ter isso extremamente, de maneira muito consciente para nós. Nós sabemos, irmãos, para que nós para que a gente esteja muito forte, estou né, falando fisicamente, a gente tem que ter uma boa alimentação, não é verdade? Né? É, com, podemos comer isso não podemos comer muito aquilo né? conforme o tempo vai passando a gente sabe que já pode comer muito menos daquilo lá que a gente gosta tanto e assim é exatamente nesse aspecto que Daniel não se deixou contaminar, no sentido espiritual é exatamente isso né? porque o reino de Deus ele não é comida e nem bebida o reino de Deus ele é a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, no, no aspecto espiritual, que é onde, onde deve culminar né, toda a aplicação disso que eu estou dizendo, Deus está buscando conosco essa, essa comunhão, uma vida de devoção, uma vida de sujeição, uma vida de submissão a Ele. É isso. Né? E que, ele encontrando em nós adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E não somente isso, mas também nos aspectos da nossa alma, Tem muito do mundo na nossa alma, desde que nós nascemos de novo. A nossa alma precisa ser ganha mais e mais e mais, com muitos conceitos. Essa fortaleza como de Jericó precisa ser destruída, precisa ser colocada no chão. Os irmãos viram que o Senhor Jesus, ele percorria ali aquelas aldeias, curando doenças e enfermidades? Eu acho muito interessante isso. Nos dois textos falou a mesma coisa. Por que que não falou somente doença? Por que que você não falou somente enfermidade? Né? doenças e enfermidades. Quando você pega a tradução dessas palavras, elas são praticamente sinônimas. Então você não consegue de maneira muito clara distinguir. Mas muitos estudiosos dizem o seguinte, que quando o Senhor Jesus curava doença, Ele estava curando doenças físicas que existem. E quando fala que Ele estava curando enfermidades, é porque ele estava curando a sua alma, a alma das pessoas também, que estava tão cheia de tantas coisas, irmãos, lá mesmo no livro de Daniel, diz que no final, e aí, o cumprimento profético seria que os santos do altíssimo seriam magoados, ou seja, nós, as nossas forças praticamente estariam exaurindo, nunca houve uma população tão grande no mundo, Pode pegar aí o Google e coloca. O número de pessoas com depressão, com síndromes de pânicos, com toda a sorte, ou todo azar, não sei, né? Toda a sorte de doenças, enfermidades na alma. E eu falo isso louvando ao Senhor por um lado, porque hoje o Senhor tem levantado né, psicólogos cristãos, não, não há muitos psicólogos cristãos. E sempre, de vez em quando, um irmão, uma irmã... Pergunta, você conhece algum irmão ou irmã, psicólogo cristão? Aí você vai falar muitas vezes, a agenda está lotada, está cheia. né? Eu falo isso porque, graças a Deus, o Senhor ainda tem levantado alguns que podem socorrer outros. Mas, irmãos, até o século XVIII não existia a psicologia como uma terapia. Não existia. Em outras palavras, eu quero dizer que o povo de Deus, eles tinham que recorrer mesmo a Deus e a Sua Palavra. Eu não sou contrário a esse tipo de situação, ou de um um tempo terapêutico, nada disso. Eu só quero dizer que o Senhor Jesus andava curando doenças e enfermidades. E nós precisamos cada vez mais nos colocar aos pés dEle, antes de nos colocar aos pés dos outros. Antes. E eu não estou dizendo que alguém não se colocou aos pés do Senhor antes, não é isso. Mas o fato é que o Senhor está levantando homens e mulheres de Deus, para tentar ajudar outros irmãos, glória a Deus por isso, mas irmãos, nós precisamos compreender que essa cura, elementar... os irmãos da igreja primitiva nunca sonhavam o que era um tratamento como esse, eles tinham que de fato recorrer ao Senhor e à palavra de Deus e tudo aquilo que a palavra podia dar com relação à unção do Espírito Santo, a vida de verdade, agora será que nós não estamos deixando de lado a palavra de Deus? no que concerna todos os movimentos do povo de Deus toda a vida no povo de Deus que emana no povo de Deus muitas vezes é uma luta para a gente vir para a reunião mas a maioria das vezes a gente sai daqui e fala Senhor louvado seja o teu nome que bênção, que graça o Senhor deu e depositou no meu coração essa noite e eu vou falar para os irmãos que a tua botija está enchendo porque você está batalhando e perseverando na fé e essa botija na hora, no dia mal, como diz Efésios no capítulo 5, capítulo 6 ela vai suprir você na sua necessidade. Então, é essa vida, amados irmãos, que o Senhor Jesus ele andava percorrendo e distribuindo sobre todo, todos aqueles povos ali. Agora, nós estamos nos contaminando tantas vezes, né? Colocar aqui um sentido negativo. Estamos colocando sujeiras dentro de nós, no sentido espiritual. Daniel não se deixou contaminar. Vocês se lembram que Esaú da mesma maneira também, ele abriu mão da vontade de Deus por um prato de comida, o que nós estamos comendo então? Vocês veem que a comida é algo que está lá, tão presente na palavra de Deus? Olha o regime que nós precisamos ter e fazer, né? porque o Senhor Jesus disse que ele tinha uma comida, e a minha comida é fazer a vontade do meu pai, e não se contaminar com qualquer outro tipo de iguarias e pratos deste mundo, de maneira nenhuma quando o Senhor Jesus disse assim, a respeito de celebrarmos a sua morte, é estranho né, Jesus fala para celebrar a morte, a gente está acostumado a celebrar aniversário, mais um ano de vida que esse e aquele teve, vamos numa festa de aniversário, e o Senhor Jesus fala, celebrar a minha morte, até que eu venha, e olha que interessante, Ele fala, comam e bebam, para que vocês tenham o quê? Vida, veja, olha o cardápio, do povo de Deus, como ele precisa ser recheado com a palavra de Deus. Então nós perseveramos, nós batalhamos para que a gente tenha e receba vida do Senhor. Quando o Senhor Jesus estava ali no deserto, você está aí com o Mateus aberto, não está? Mateus capítulo 1 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Quantas vezes o Espírito tem conduzido ao deserto, né? e Jesus, e Jesus disse assim, hã? Ah, 4.1, né? Mateus 4.1, e o Senhor Jesus, né, o diabo disse para ele, olha, transforma essas pedras em pães, mas ele sempre preferiu fazer a vontade do seu pai, ele sai vitorioso daqui, graças ao Senhor que ele sai vitorioso, então irmãos, toda a escritura, e aqui está um ponto extremamente importante, eu vou pedir para vocês abrirem, vamos ler esse texto, vamos colocar os olhos nele, segundo Timóteo, capítulo 3 verso 16, vá um pouco adiante na, na sua Bíblia, segundo Timóteo aqui no capítulo 3 verso 16, diz que é toda a escritura, então veja, é toda a escritura que nos alimenta, é toda a escritura que para nós é a base estrutural para que a gente possa também caminhar, percorrer, é a Escritura, é a Palavra de Deus. Agora, o que está que escrito aí? Que é toda. Não é menos, mas também não é mais. Né? 3,16. segundo Timóteo 3,16. que Ele diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. E ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então o que acontece é que quando o Senhor Jesus nos alerta ali em Mateus no capítulo 24 sobre falsos mestres, esses falsos mestres sempre vão colocar aquilo que não está, muitas vezes vão além daquilo que de fato está escrito na Palavra de Deus, como é que foi que Jesus venceu o tentador lá em Mateus capítulo 4? Está escrito, foi assim que Ele venceu, e é isso mesmo, a Palavra de Deus é... é, é ela é inspirada, né? quer dizer que ela é inspirada, não sei se a sua palavra, a sua versão está escrita divinamente inspirada por Deus, né? ou inspirada por Deus, e é isso mesmo, essa, essa palavra ela fala justamente que é algo que veio do próprio Deus, a palavra é Teos aqui, a palavra que vem de uma inspiração divina em homens, em homens que foram inspirados por Deus, num período de 1500 anos, 1600 anos, 40 autores aproximadamente diferentes, tendo um só assunto, Cristo, de Gênesis Apocalipse, se nós não vemos Cristo, de Gênesis Apocalipse, temos que reler a nossa Bíblia, que é essa a palavra, então ela é divinamente inspirada, porque ela quer nos apresentar a obra, a vida, a pessoa e o reino do nosso Senhor Jesus, e ela é proveitosa, isso significa que ela é útil, e é muito interessante essa palavra, porque ela também pode ser traduzida por algo que dá lucro, oh, algo lucrativo, né? a gente busca outro tipo de lucro, na nossa vida, na nossa caminhada, e ela é, ela é a palavra que nos dá lucro, lucrativa, e ela também ela é proveitosa, né? e para ensinar, é, o ensino da doutrina, os fundamentos da palavra de Deus, essa palavra aqui para redarguir, não sei se está assim na tua versão, acho que a maioria das versões está redarguir, e essa palavra ela é muito interessante, porque a gente fala redarguir, até é um pouco difícil de falar, mas essa palavra significa convicção, como é que nós temos convicção na palavra? Porque nós abraçamos a palavra, quanto mais nós abraçamos a palavra, mais ela nos dá convicção, ela aparece duas vezes somente no Novo Testamento, e a outra vez que ela aparece, olha que interessante, está lá em Hebreus no capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção de fatos, então a palavra de Deus ela é proveitosa para nos dar convicções, muitas vezes amados, as nossas frustrações, desilusões, situações emocionais, problemas na nossa alma, está justamente relacionado pelo fato de não termos convicções e hoje é o mundo que nós vivemos né descemos aqui no parquinho, então é isso aí, é assim mesmo né, e é isso que acontece, de vez em quando pega fogo no parquinho, nós estamos aqui, temos que ter discernimento, sabedoria para caminhar, para avançar aqui mas o que nos falta muitas vezes são convicções a respeito de todos esses aspectos que nós estamos vendo e vemos na palavra de Deus convicção, estarmos convictos, falar Senhor estou abraçado com essa verdade até o último dia da minha vida e amados ela fala que ela nos dá convicção para corrigir né? e essa essa expressão corrigir ela fala de um estado que você era e você passou para outro estado em outras palavras você vai entender bem restauração ela nos dá convicção e somos então restaurados é como alguém que é colocado de pé tinha caído, mas a palavra de Deus nos dá convicção a ponto de podermos estar de pé e podemos agora caminhar e avançar, assim como o Senhor Jesus caminhava e percorria toda aquela região ali, curando todo tipo de enfermidades todo tipo de doenças e é isso, E o cidadão do reino vai na mesma pegada, literalmente falando, nos passos do Senhor para instruir e aqui essa expressão é educação para corrigir, ou seja, ele restaura e também ela é apta para nos instruir, para nos educar, para nos treinar em justiça. Amém? Amém? Para nos treinar em justiça. E a justiça é uma palavra muito preciosa, porque não é a nossa, é a dele. Sempre será a dele. É sempre a justiça do Senhor porque se formos olhar para a nossa justiça, nós estamos perdidos, inclusive uma das bem-aventuranças lá, e bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, né? então justiça não é aquilo que eu faço, justiça é aquilo que Deus me deu, é bem diferente, a justiça de Deus foi colocada sobre o seu filho, e a justiça dele é que ele pagou o preço de todos os meus pecados, para que eu pudesse nascer de novo e entrar no reino de Deus, essa é a palavra de Deus, o irmão disse assim, o irmão do passado diz, leia a Bíblia para você ser sábio, creia na Bíblia para você ser salvo, pratique para a sua santificação, obedeça a ela para ser feliz, ela é uma mina de riquezas, é um rio de prazer, a palavra de Deus é um paraíso glorioso, a palavra de Deus é um paraíso glorioso, e é isso amados, porque ela nos revela o Senhor Jesus, revela o reino, do reino de Deus, e os nossos pais, como eu estava dizendo para os irmãos aqui, eles entregaram o reino, digamos assim, o governo deste mundo, nas mãos de Satanás, né? e exatamente isso, porque lá em Mateus capítulo 4, o diabo oferece para Jesus os reinos, ele chegou no ponto máximo, ele falou, agora eu vou jogar todas as minhas fichas, né? vou colocar vou apostar tudo que Jesus vai se prostrar e vai me adorar, e ofereceu todos os reinos, veja, o que havia sido perdido no no Éden, Gênesis 3, vamos abrir lá, Gênesis capítulo 3, o que havia sido perdido lá, no paraíso, o Senhor Jesus então num deserto, Ele sai vencedor, e nós vemos isso aqui, o ataque frontal contra a palavra de Deus, e é isso que nós não podemos amados, perder de vista, eu sei que é um texto que a maioria aqui, se não todos já leram várias vezes, né? mas eu quero que você leia uma vez mais, ele diz assim, a partir do versículo primeiro, ora, a serpente era a mais astuta, que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Então joga aqui uma interrogação, né? joga aqui uma pergunta. Ele diz mais, e disse a mulher à serpente. Aqui já começou um problema, né? quando você começa a dialogar, bater, discutir, opiniões, se vai dar certo ou não vai dar certo, ali já pode pode ter uma, uma boa certeza de que a sua queda começou ali. Porque não somos nós quem batalhamos, é o Senhor quem vai à nossa frente, é claro a batalhas específicas e colocadas para nós, mas ela começou a dizer ali, a a serpente, do fruto das árvores do jardim nós comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, né, do fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, e vendo a mulher, que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, aqui o reino, amados, foi entregue então nas mãos de Satanás, aqui houve o princípio da soberba, é né? claro que a gente pode traduzir aqui como desobediência também, mas aqui é soberba, porque o Senhor Jesus começa dizendo lá, bem-aventurados são os humildes, porque tem que ter humildade para se render a ele, e aqui houve soberba, porque eu posso fazer aquilo que Deus falou que eu não posso, é soberba, eu posso andar sem o falar do Senhor, ou seja, primeiro que ela já devia duvidar de uma serpente tagarela, né? então isso já devia ser o primeiro ponto, agora ela duvida da palavra de Deus, mas não duvida de uma serpente tagarela, agora irmãos, nós estamos ouvindo tantas serpentes tagarelas nesse mundo, né? e a gente fica debatendo e... irmãos, são coisas tão óbvias que a gente está vendo a respeito de injustiça, e eu sei que os irmãos estão me entendendo, e a gente fica debatendo, os irmãos não estão percebendo que é muito óbvio que as trevas estão avançando de uma maneira rápida, ideologias, tantas coisas que tem vindo no nosso mundo e a gente querendo... não, mas nós não podemos, o artigo é menines, não pode falar menino. irmãos, vocês estão perdendo tempo com isso estamos perdendo tempo se o atleta do vôlei é um transexual, nós estamos perdendo tempo com essas coisas, nós não fomos chamados para isso, isso não nos compete, isso não, 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 eu não vou ficar aqui discutindo com serpentes, e dizendo se ele é certo, porque nós vamos perder essa guerra, aqui os nossos primeiros pais, eles perderam essa batalha, uma dúvida já foi colocada na mente, mas vocês não podem comer de toda a árvore do jardim, isso significa que Deus está enganando vocês, você pode ser igual a ele e ele está cerceando você de tomar do fruto dessa árvore, tudo está relacionado com comida, né? é muito interessante, aquilo que nós comemos define a nossa saúde, guardem isso, porque foi assim que Daniel venceu lá, foi assim que Isaú foi derrotado quando ele abriu mão do seu direito de primogenitura, e não, não parou por aí, porque aqui começou todo o problema, ele diz mais, capítulo 3, versículo 4, a serpente disse, certamente não morrereis, ou seja, pega o capítulo 2, versículo 17, agora aqui é Deus que está falando, capítulo 2, verso 17, faz uma comparação desses dois textos, mas da árvore da ciência do bem e do mal, Deus está dizendo, dela não comerás, quando Deus diz não comerás, nós não acrescentamos absolutamente mais nada, absolutamente mais nada, e aqui o diabo disse, é certo que não morrerás, irmãos é um conflito entre uma voz e uma outra voz, e a mulher ainda vai além, nós vimos aqui que toda a palavra de Deus é inspirada, mas muitas vezes nós vamos além, a A palavra de Deus nunca disse que não podia tocar no fruto, e você vê a mulher que ser mais espiritual do que Deus. Não, Deus falou que não pode comer, não pode tocar. Né? Então, foi até muito além. Bastaria você saber do que foi que Deus falou. É só isso. Estamos atentos naquilo que Deus falou. Não vamos além. Não podemos ficar aquém. E nós sabemos que, por nós mesmos, amados, isso é muito complicado. Nós não temos força para isso. Precisamos da força do poder do Senhor. Agora, qual foi o problema? Eles não ouviram e eles duvidaram Da palavra do Senhor, é claro que o comer O ato consumado foi o problema Mas tudo começou com a dúvida Quando nós duvidamos Mas será que realmente não poderia isso? As convicções não estão Assentadas no nosso coração, então eles duvidam Da palavra de Deus E a dúvida é a essência do pecado Se você não tem convicção Porque a palavra de Deus É a convicção de provas E de fatos, toda a palavra de Deus é inspirada, então a dúvida é a essência do pecado, o comer só foi um ato, foi aqui que o diabo logrou o título de pai da mentira, foi exatamente aqui, ele mentira, ele é mentiroso desde o princípio, ele mente amados, e são tantas vozes nesse mundo que nós estamos ouvindo, principalmente nesses últimos tempos, a respeito de tantas coisas, sobretudo política, temos sido alertados aqui, tantas coisas que nos sobrevêm, mais um pouco e a gente veste a camisa e levanta a bandeira e sai correndo, gritando os nossos direitos, nos esquecemos que nós não somos desse mundo, Jesus disse que o reino dele não era desse mundo, o nosso é deste mundo, nosso reino é eterno, celestial, Jesus ainda disse mais, se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos, eles iam pelejar por mim, eles iam batalhar, mas logo o meu reino não é daqui, é muito provável que Judas tenha se decepcionado com o Senhor, porque ele também estava esperando esse libertador político religioso, libertador social, econômico né? tudo aquilo que está relacionado com a cultura deste mundo, seja esporte seja lazer, seja entretenimento tudo está relacionado com esse reino das trevas e por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós colocamos os pés nessas coisas muito cuidado com tudo isso porque facilmente o nosso coração ele vai sendo contaminado, aquilo que nós vamos comendo, vai nos contaminando então os pais nossos primeiros pais ali os pecadores, eles abriram uma tremenda brecha não só para a queda mas para que a palavra de Deus fosse questionada para que a palavra de Deus fosse avaliada como se nós pudéssemos fazer isso a última palavra é a palavra de Deus Como se a palavra de Deus pudesse ser julgada Mas eles abriram uma brecha para isso E hoje nós olhamos lá fora E você vê muitas vozes assim Mas é assim mesmo que Deus disse? Foi assim mesmo que Deus falou? Você ouve, a gente ouve isso constantemente Mas não é bem assim Né? Nós precisamos de um mundo melhor Você não concorda? Né? A gente ouve assim expressões Inclusive do tipo assim Vocês não estão preocupados se daqui a pouco O outro governo Fechar as igrejas? irmão, se você tem um culto aqui dentro de você, você não está preocupado com essas coisas, porque você está diante do rei, está diante do Senhor, a tua vida é um culto, e se fechar, nós vamos dar um jeito, pode ter certeza, né? fechou durante dois anos, aí o Senhor arrumou um zoom para nós, né? e a palavra zoom do grego significa seres viventes, então os seres viventes, eles estavam ali reunidos, não é legal, não é a mesma coisa, concordo com os irmãos, Mas o Senhor sempre dá um jeito e supre o seu povo com alimento, com palavra sólida. né? Agora eu vou pedir para os irmãos, para nós terminarmos como nós começamos. Vamos lá para Mateus capítulo 4? Eu quero mostrar para os irmãos isso aqui. Eu quero que se você não fez isso na sua Bíblia ainda, que você faça, sublinhe aí essas palavras que estão aqui do nosso Senhor Jesus. a partir do capítulo 4, ele vai dizendo aqui que, o Senhor foi levado pelo Espírito ao deserto, né? não foi uma uma obra do acaso, não foi porque eu cometi algum erro, foi o Espírito que o levou ali, e o Espírito levou o Senhor para o deserto, e depois de jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome, e o tentador chegou a ele e disse, se tu és o Filho de Deus, então coloca dúvidas, vocês estão vendo aqui as estratégias? Colocam dúvidas, mas você não merece o melhor? Você não pode transformar essas pedras em pães? Será que você não, não pode fazer isso? O que, que Jesus disse para ele? Versículo 4, está escrito. Se você não sublinhou essa palavra, sublinhe, está escrito. Capítulo 4, versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Esse é o nosso alimento, da boca de Deus. Esse é o nosso alimento. Versículo 7. Versículo 7 vou ler os seis para vocês contextualizarem aí, né? E disse-lhe Satanás, aqui o tentador, o mesmo que estava lá, mesma cobra falante que estava lá atrás, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos, vocês acham que ele não conhece a Bíblia, amados? Infelizmente, até muito mais do que muitos de nós aqui, e ele diz assim, aos... É, está escrito, né, disse o diabo, bom, já que você quer falar de Bíblia comigo, eu vou falar de Bíblia com você, está escrito também, você pode se lançar daqui, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, e tomar-te um nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra, e Jesus disse para ele, mas também está escrito, né, ou seja, uma verdade não exclui a outra, verdade, o fato é que eu sou firme nas duas palavras, mas nesse contexto aqui, eu sou firme no fato que está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque você está usando a palavra de Deus para tentar o Senhor. E aí ele continua. Né? Está escrito, versículo 10, se você também não sublinhou aí, né? Versículo 9 diz assim: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele oferece o quê? Verso 8, leia comigo. Novamente o transportou o diabo a um alto monte e mostrou-lhe o que do mundo. Falou: está vendo os reinos aqui que Adão lá atrás tinha me outorgado, tinha colocado nas minhas mãos? Lá em Gênesis no capítulo 1 Deus deu incumbência para o homem Disse assim, dominarás Sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar Sobre todo o réptil que rasteja, dominarás É um domínio, né? e ali é o reino que já estava sendo Dado nas mãos do homem No capítulo 3 ele entrega né? Pega aquela procuração que estava dada para ele Tudo estava, tudo que foi criado Todas as coisas foi dado para que o Adão governasse né? E ele entrega então a procuração nas mãos de Satanás E agora Satanás fala assim, eu vou te dar os reinos Se você é prostrado me adorar vocês imaginam o que ia acontecer com você? você não estaria aqui essa noite o Senhor Jesus não se encanta com essas coisinhas eu quero falar para você que o político que você ama tanto ele está preocupado com os reinos do mundo ele está preocupado com o reino do mundo ah, mas ele tem tantos princípios amém irmãos, eu não quero entrar nesses pontos porque daqui a pouco eu estou concordando com você está certo? o ponto é que nós somos o povo de Deus a nossa mente precisa ser mais ganha, mais encharcada, porque os reinos eles são temporais, transitórios, eles mudam de mão, se você não confia na urna, eu também não confie em nada desse mundo, que bom que você faz de não confiar, não confie mesmo, nem na escrita, nem na, porque Deus estabelece e remove os reis, nada passa pela... diante da soberania de Deus, está lá em Daniel também, essa palavra escrita, é, é ele que vai estabelecer, não sou eu, temos que levantar, porque nós temos o poder, amados irmãos, qual é o teu poder, não é? agora, está escrito o Senhor Jesus disse verso 10 vai-te Satanás, arreda-te de mim, vai-te porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele servirás ou darás culto então o diabo o deixou mas o diabo não para meus irmãos ele está aí constantemente atacando você vai ver isso ao longo da quando o Senhor estava percorrendo sempre o diabo estava ali buscando quem pudesse tragar, ao redor, ao derredor, e você também está nessa mesma caminhada, percorrendo também, Jesus no deserto, nós vemos que a cena do Éden se repete, Satanás oferece tudo em troca da adoração, e é assim que o Senhor Jesus vence, está escrito, então você descobre que o ataque do diabo, é contra a palavra de Deus, se ele consegue roubar a palavra de Deus de você, né? se ele consegue te dar um alimento para diluir um pouco, continua com a sua vida, caminhando, olha que bom, você é evangélico, você é cristão, olha que benção, graças a Deus, né? eu também sou, qual igreja você é? Olha que coisa boa, e aí vai, das mãos, e vamos para o jogo, vamos para o estádio de futebol, vamos jogar, vamos brincar, vamos jogar baralho, vamos para a nossa vida, e essas coisas agora ficam para trás, é isso amados, o Senhor quer nos, que, que preservemos o vínculo da unidade, Ele quer que nós estejamos firmes contra as astutas ciladas do maligno, firmes na palavra de Deus, firmes com Ele, não devotando o nosso coração a outras coisinhas, a um reino eterno sendo preparado. Irmãos, deixa eu dizer algo para os irmãos aqui. E é para nós essa palavra, basta tirar as escrituras de nós, tira as escrituras das nossas mãos e em pouco tempo em bem pouco tempo nós estamos caindo nós estamos é, esquecendo que Jesus é Deus né? você vê doutrinas estranhas com relação a isso você vê conceitos da vida eterna você Tire a palavra de Deus da sua mão, daqui a pouco você está concordando com as ideologias que vem aí a gente não vai brigar não, se, se é ou se não é amados, nós temos as nossas convicções e vivemos com elas para a glória do nosso Deus ele nos tirou de tudo isso Não é para nós, porque a verdade dos fatos é que nós queremos que as pessoas façam aquilo que é bem. Você quer transformar o ímpio sem pregar a palavra de Deus para ele? Você quer falar, não, mas isso aqui é certo, isso aqui é errado. Lembre-se que a árvore proibida era do bem e do mal. E a gente fica discutindo se se isso está bom, se isso não está bom, se isso é certo, se isso é errado. O Senhor Jesus nunca fez isso. Algumas vezes colocavam ele na parede... né? Perguntava assim Jesus Me lembro aqui de uma ocasião né? Tem outras Senhor Nós temos que pagar o dízimo Ou temos que pagar os impostos E se ele falasse temos que pagar o dízimo E não pagar os impostos Ele seria preso por crime de sonegação fiscal né? E se ele dissesse que ele Devia pagar impostos Mas não pagar o dízimo Então ele estaria transgredindo a lei de Moisés Vamos apedrejar e Jesus não fica falando o que é certo e o que é errado, ele diz assim, dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César, a diferença não é entre o certo e o errado, mas entre o que é celestial e o que é terreno, essa é a grande diferença, a nossa vida no reino, é saber o que é o modo de vida no céu, por isso que quando ele vem para o sermão da montanha, você está aí do ladinho, ele vai falar bem-aventurados, 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 você acha que ele está falando o que aqui? A vida dele da trindade desde a eternidade é essa a vida, essa aqui é a vida de Deus na eternidade, bem-aventurados que choram, né? o choro aqui é como que um desespero, não é porque as coisas estão dando errado para mim, mas é que ele está falando assim, você é bem-aventurado quando você chorar pela sua condição e sabe que você precisa mais e mais de mim ainda, aí você olha para você e fala, Senhor para mim não tem jeito, é verdade, então chore, mas há a vida e a alegria aqui em mim, e ele vai dizendo a respeito da sua vida, fome e de justiça, os misericordiosos, porque assim, a vida na trindade é assim, um vive para o outro, né? então cidadãos celestiais, bem-vindo ao reino de Deus, esse é o reino de Deus, nós somos chamados, então em breve, se tirar a palavra de Deus de nós, a gente deixa a comunhão de lado, nossos conceitos de família vão sendo colocados de lado, os irmãos têm ouvido falar e isso está muito recorrente que os os divórcios falando de família agora entre o povo de Deus está muito maior do que no mundo vocês ouviram falar isso? agora irmãos, o que é povo de Deus para você? é simplesmente que diz que é cristão? então essas coisas que vêm do mundo, essas pesquisas a gente tem que olhar isso com muito cuidado com muito cuidado porque o povo de Deus de verdade ele batalha pela fé o povo de Deus de verdade batalha para negar a si mesmo. O povo de, esse povo de Deus que eles colocam, os evangélicos estão separando, divorciando muito mais do que os ímpios. Tá, mas vamos colocar ali os princípios elementares da fé desses que vocês estão falando que são evangélicos. Para eles, Jesus não é Deus, de verdade. Para eles, é, é, nós temos que guardar um dia da semana. E quem disse que nós temos que guardar o domingo? Quem disse que nós temos que guardar o sábado? O cidadão do céu. Agora são todos os dias, nós não temos um dia especial, nós vivemos a cada dia da nossa vida, no nosso trabalho, como família, uma vida integral, antes era fácil, a gente ia lá, batia o cartão, ia embora e vivia a nossa vida, né? mas agora nós não temos no Novo Testamento, nos próprios ensinos do Senhor, que você tem que guardar um dia, nós não temos isso, nem o domingo, nós temos a Palavra de Deus se revelando para que nós tenhamos vida com abundância, todos os dias, porque se tivesse irmãos, um dia não era mais fácil para nós? Seria muito mais fácil, ó o Senhor estabeleceu esse dia que temos que guardar, ótimo, então esse dia, né? e os outros? Não é assim, ou você acha que Ele quer 10% do seu dinheiro? Ele quer todo o seu dinheiro, tudo é dEle, por Ele e para Ele, todas as coisas, tudo é dEle, amados, Então, se tira a palavra de Deus de nós também, nós também vamos nos esquecer que o Senhor tem a última palavra. Irmãos, vocês estão aí em Mateus? Deixa eu mostrar para vocês isso. Olha que bonito. Quando João Batista começa ali, ele diz, arrependei-vos, porque está chegado o reino dos céus. Está vendo? Aquilo que havia sido perdido, João Batista já está vendo, o Senhor Jesus está chegando. Aliás, João Batista também foi profetizado. E ele profetiza, O reino de Deus. Capítulo 3, versículo 2, arrependam-se, ou seja, mudem o seu caminho, mudem o seu trajeto, mudem a sua mente. Arrependam-se, porque está chegado o reino dos céus. E quando o Senhor Jesus, agora vai fazer sentido para você, quando o Senhor Jesus então passa pelo tentador, foi batizado, para cumprir toda a lei, não é? No capítulo 4, ele foi então vitorioso ali, e aí ele chega no capítulo 4, verso 17, o que é que ele diz? desde então começou o Senhor Jesus a pregar e a dizer arrependei vos porque é chegado o reino dos céus amém? quando ele veio ele veio para trazer esse reino para nós de volta, restaurar aquilo que estava perdido nós não podemos olhar para trás e querer voltar muitas vezes, agora eu falei para os irmãos que um dia ele restaurará todas as coisas estamos no reino do tempo presente é muita responsabilidade aqui, é verdade mas eu quero muito que você abra um outro texto que está lá em Apocalipse vocês vão ver agora a última trombeta sendo tocada e essa última trombeta, a sétima trombeta, ela fala da volta do Senhor Jesus então Apocalipse no capítulo 11 você tem ali no versículo 15 a consumação disso e agora a gente já está olhando para a frente olhe no sentido profético para essa palavra, olhe para isso com esperança no seu coração, olhe para isso com aquilo que está de vir, está muito próximo para vir isso, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre, aqui então nós temos a consumação, do reino de Deus eterno, sendo estabelecido, e ele diz, que aqueles que são vencedores, ou seja, aqueles que estão batalhando aqui no reino, compreendendo tudo aquilo que está vindo às suas mãos, discernindo a comida que ele pode comer, a dieta que ele deve fazer, né? vocês estão me entendendo? Então esses reinarão com ele também, diz a palavra de Deus, reinarão com o Senhor, poderão reinar com ele, porque seria muito triste, você ser salvo, e não reinar com Cristo, em outras palavras, seria desastroso você ser salvo, que seria uma, uma coisa maravilhosa da graça de Deus, é claro, não estou minimizando isso, mas não ver a face do seu rei, olhar para ele, contemplar, pegar as coroas, galardões que ele promete, colocar aos pés dele e falar, digno é Senhor de receber toda a honra e toda a glória, Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor, e isso está preparado, amados irmãos, para todo aquele que pega no arado e não olha para trás, e olha para frente. Que o Senhor nos ajude e nos socorra com a sua palavra. Amém? Amém. Vamos orar. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu falar, pela Tua palavra. Nosso desejo, Senhor, de todo o nosso coração, é não sermos contados com os infiéis, com aqueles que se esqueceram da sua palavra, com aqueles que primordialmente, Senhor, abriram mão do seu chamado, do propósito que o Senhor tinha em suas vidas, nós sabemos que o Senhor não força, nós sabemos que o Senhor não usa com força, mas com a sua graça, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos essa noite dizer ao Senhor, que nós queremos seguir esta carreira, nós queremos percorrer esse trecho aqui, como o Senhor percorreu, Nós queremos como Ele também andar, Senhor, por onde o Senhor nos comissionou, curando também, são tantas lutas, dificuldades, tantas doenças e enfermidades aqui, nos usa para a Tua glória, Senhor. Senhor, nós olhamos tanto para nós mesmos, para as nossas questões, para as nossas situações, mas nós queremos colocá-las nas Tuas mãos, porque o Senhor é quem nos cura, Senhor. O Senhor é quem nos salva de todas essas coisas, então nos ajuda para a glória do Teu nome, que não saia da nossa mente, do nosso coração que a tua palavra ela é a verdade, que a tua palavra ela é a luz para o nosso caminho, ela é a lâmpada para os nossos pés, que pela tua palavra nós podemos conservar firmes os nossos passos, até o nosso último dia, e nós oramos tão agradecidos, porque nós fomos chamados a esse reino, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém Senhor, amém. Amém Senhor, graças ao Senhor amém amados, Deus abençoe, conceda cada irmão e irmã uma semana debaixo da graça do nosso Deus, boa semana viu, Deus abençoe, amém.